0: Metáforas corporales es una idea que nos surgió a Joana y a mí, que en un momento la tendremos con nosotros aquí. Permítanme que justo la estoy invitando. Porque en medio de las clases de danza eh, surgen algunas lecciones que son para mejorar precisamente la técnica o la interpretación de lo que estamos haciendo pero en medio del proceso pues también empezamos a notar que estas metáforas, estas lecciones empiezan a también ser útiles para lo que podemos estar experimentando en la vida. Entonces empezamos a notar que sería interesante compartirlo con otras personas, compartir estos aprendizajes con otras personas. Normalmente en el proceso del desarrollo personal el, nosotros solemos acudir a la razón como la primera fuente para encontrar explicaciones para lo que nos pasa, para entender qué es lo que sentimos, para entender cómo pensamos y también para imaginar qué es lo que queremos, eh, pero a, la, a veces la mente no, no es suficiente y por eso eh, ha sido importante empezar también a incorporar eh, lo que tiene que ver con el cuerpo. Por eso en la noche de hoy eh, quisimos también traer a Joana, que es experta en el tema del cuerpo precisamente ya que se enfoca en la danza y eh, a partir de esto poder precisamente llegar a explorar otras posibilidades para aprender sobre nosotras, sobre nosotros eh, gracias al cuerpo. Vamos a... A ver, bueno, entonces mientras tanto les quiero contar un poco de la biografía de Joana para que una vez que ella pueda unirse podamos tener como una visión clara de también los aportes que nos va a dar, desde dónde van a ser. Eh, Joana paola Vargas Núñez es bailarina, es directora, coreógrafa, docente, gestora, investigadora de Rax Charki, que es conocida como la danza árabe, y otras danzas del suroriente de Asia y del norte de África. Ella también es bióloga, es egresada de la Universidad Nacional de Colombia, y ella inició su vida artística dentro de grupos y talleres de danza, y teatro estudiantil y universitario, y luego incursionó en la danza oriental. Ella en 2007 ganó el primer premio en la categoría Superestrella en el concurso distrital de Danza Árabe Nefertari. Y bueno, eh, fundó y es directora hasta la fecha de la Escuela y Compañía de Danza Elixir Danza. Bienvenidas a las personas que se van uniendo. Estoy haciendo la presentación de Joana Paola Vargas, que nos va a acompañar hoy en la conversación que vamos a tener sobre metáforas corporales para la vida. Entonces les estaba un poco contando sobre ella para que tengamos el contexto Un poco de, de lo que ella hace y desde qué lugar nos va a hablar y vamos a conversar en la noche de hoy eh, Les contaba que ella es directora y fundadora de la escuela Elixir Danza Con la que se ha dedicado a desarrollar montajes que profundizan en la capacidad expresiva de la danza Y a través de puestas en escenas llenas de sentido y de poesía la escuela Elixir Danza ha sido un lugar de encuentro y de aprendizaje. Ya tenemos por aquí a Joana. Espérame, ya te envió la invitación para que te puedas unir. Ya. A ver. Ya te acepté, vamos a ver No sé por qué me sale Que no te puedes unir Ah, ya, ahora sí, Hola. lo logramos Hola.
1: Corrí un montón, pero qué soy
0: Bienvenida, justo te estaba presentando ante las personas, contando un poco de tu biografía Justo estaba contando un poco de la Escuela Elixir Danza, con base en tu presentación Bienvenidas a las personas que se van uniendo eh, Estaba contando que la Escuela Elixir Danza ha sido un lugar de encuentro y aprendizaje alrededor de las danzas orientales y son más de 14 años creciendo compartiendo y construyendo comunidad a través de la danza y su objetivo es generar encuentros que posibiliten el conocimiento de nosotros, de nosotras mismas y la creación de lazos de solidaridad donde la danza y el trabajo corporal posibilitan la mejora de nuestra calidad de vida, me encantan esas palabras, les estoy leyendo también lo que la misma joana contó sobre el elixir danza por eso quiero que eh, suene tal cual como tú lo expresaste, y busca ser un espacio incluyente y respetuoso de la diversidad, haciendo énfasis en el trabajo sobre la autoestima y aceptación del cuerpo, especialmente en las mujeres. Está genial, bienvenida, Joana Almadenia.
1: Gracias, linda, gracias por esta oportunidad, realmente eh, es, es, un, es un placer estar contigo. Eh, no es la primera vez que colaboramos y realmente ha, ha habido, a, para mí es un, un, un trabajo muy enriquecedor todo lo que aprendemos juntas en este proceso, lo que, lo que aprendo también de ti. Entonces, pues muchísimas gracias por abrir estos espacios de conversación.
0: Ay, no, gracias a ti. Yo les estaba contando un poquito al principio que esta idea un poco ha surgido eh, de cómo a través de la práctica de la danza uno empieza a notar que... Eh, hay momentos en donde hay lecciones que en teoría son para aprender técnicas para bailar mejor y de repente uno dice ¿seguimos hablando de danza o estoy hablando de algo <risa> que esto pues me suena que, <risa> que va más allá de la danza eh, y que se nos ocurrió traerlo precisamente a conversación eh, entonces pues bueno, aquí yo tengo un conjunto de metáforas que he ido anotando yo sé que tú tienes por ahí otras, son muchos temas por los que podemos hablar eh, la idea es como un poco irles contando algún, un poquito de la metáfora y que conversemos en torno a las ideas que se nos ocurren y que han surgido en torno a ellas. Bueno, yo quiero ir a una idea en particular, bueno, para los que no saben, yo también he sido practicante, soy alumna, feliz alumna de Joana, desde hace ya cinco años he ido poco a poco en este proceso eh, de incorporar la danza a mi vida y precisamente como psicóloga, y practicante de danza, porque es que todavía no me siento bailarina, y voy. <risa> eh, logro darme cuenta de la conexión que hay entre ambas cosas. Entonces, por eso como que vamos a empezar a ver. Y precisamente eh, tocaremos muchos temas asociados eh, a los estudios de género que también han sido transversales, tanto en mi formación como en las prácticas que elixir Danza hace, no solo desde los espacios de la academia como tal de, de danza, sino que también, como tú lo mencionabas, la escuela se ha incorporado en otros espacios que han trascendido la, la, la práctica como tal. Entonces, yo quiero ir a una metáfora muy reciente. <risa> Digo muy reciente. Espérate, sí, sí, no, espérate que, dale, dale.
1: que eh, pensando en estos días acerca de las metáforas del cuerpo y la danza, hay una que me parece que es importante, eh, con la que es importante arrancar, antes de las particulares, dale. y es que en cualquier proceso... Eh, de aprendizaje, hay un componente mental, entonces, por ejemplo, en los procesos de terapia, o en los procesos de, eh, de, de liberación de, de ideas preconcebidas, uno lo tiene claro en la cabeza, uno primero lo que dice, sí, sí, entonces hay que hacer eso, hay que hacer lo otro, pero los procesos corporales, todos, no solo la danza, todos los procesos corporales, son procesos, son procesos, eso es lo primero, o sea, tú lo entendiste, pero tu cuerpo necesita construirlo, asimilarlo, incorporarlo, eh, entrenarlo. Entonces tú no puedes decir, ah, ya entendí el movimiento, ya me salió, o ya entendí ciertos, eh, con, con ciertas posibilidades de mi cuerpo y ya las puedo hacer, sino que hay que entrenarlas, hay que construirlas. Hay una cosa súper importante, yo vengo de las ciencias, yo soy bióloga, y cuando yo estudiaba biología, a pesar de que yo tra trabajaba con cosas vivas, para mí todavía era una cosa supremamente mental. ¿sí? O sea, todo estaba acá. Y la danza a mí lo que me permitió fue ir comprendiendo cómo se construían las cosas en lo concreto y en la realidad y también cómo mi cuerpo tenía otros caminos que mi cabeza no comprendía. O sea, yo no podía hacer el proceso de aprendizaje corporal como lo hago con un aprendizaje mental. Y ese es el, el primer gran aprendizaje, que por ejemplo, en los procesos de, de asumir otra posición frente al género, pues es que tú lo puedes entender en la cabeza, pero es en la relación con el otro en el que tú cambias realmente eso, y eso no es una cosa lo entendí y mañana ya no me comporto como sumisa frente a mi marido mi novio, no, eso es una cosa de, hay verdad que hay que cambiarlo hay que negociarlo, tengo que negociarlo conmigo misma y es una construcción en el tiempo, entonces yo creo que esa es la primera o sea que es una cosa lo que piensas y otra lo que el cuerpo construye, entonces ahora sí las que quieras
0: no, esto que acabas de decir me parece fundamental, o sea, gracias por, por mencionarla, me encanta, porque justo estaba haciendo yo una introducción antes de, de que llegaras, muy relacionada y es esto que hemos hablado últimamente de cómo se le da mucha prioridad a la razón y se piensa que es la única forma para entender las cosas y es como que no ya pero es que mi mente lo entiende pero no logro no es también por ejemplo lo que pasan los típicos procesos de duelo en donde pero es que me duele mucho pero la mente tiene claro que no no es ahí pero no me duele mucho entonces es como que la gente eh, y las personas estamos acostumbradas a eso no a, a que la mente sea el salvavidas para todo y a veces no es así entonces me parece muy interesante cómo la danza y el cuerpo nos llevan a otra cosa y esto que mencionas es clave porque justo se conecta con la primera metáfora que quería conversar y es esto de los, de los procesos, ¿no? Como que el proceso mental siempre nos ha enseñado que uno más uno es dos y entonces tengo que ser lineal y todo es así, pero la danza y el cuerpo nos lleva a aceptar que el proceso en sí ya es una ganancia también, o sea, no tienes que esperar tener un resultado porque además es que esta búsqueda de metas y metas y metas y entonces tengo que superar niveles y todo esto es bastante frustrante y impide también disfrutar de otras cosas, así que me encantó. Sí,
1: el, 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 esa metáfora del proceso es muy importante porque de nuevo, es, en la danza y en el movimiento es una cosa como inevitable, tú vas y entiendes ¿Entiendes mentalmente? Ah, tengo que pasar el peso aquí y luego muevo mi pie y luego paso el peso acá y ahora lo, lo traigo y mientras tanto la cadera hace no sé qué. Si tú tratas de hacer todo eso pensándolo, no te sale porque tu cuerpo no sigue una lógica racional, lógico-matemática, sino que tiene una lógica propia y tienes que, necesitas construirlo, que ya lo hemos hablado. La otra cuestión es que como, como no lo vas a lograr a la primera, necesitas reiterarlo, hacerlo varias veces, entrenarte en hacerlo. Lo haces una vez, la siguiente vez lo haces y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Y ahora que hablas también de la importancia del proceso, ahí, pensé inmediatamente en otra cosa y es, hay días en que no debes tomarlos como medida. Hay días en los que, como dicen en, en las danzas de salón, amaneciste con dos pies izquierdos. Entonces no te no das pie con bola, no te puedes mover, la, la clase anterior venías y eso pues mejor dicho cogiste toda la coreografía, todo se salió y ese día no te acuerdas y, y no y a veces ni siquiera es porque haya algo que haya sucedido, ese día el cuerpo no funciona, no funciona, entonces ese día no lo tomes como referencia, venías en un proceso, hoy es un día malo, vale pero no abandonaste la práctica, no abandonaste el proceso, lo intentaste, ah, yo he tenido momentos que por razones físicas, por ejemplo las chicas vienen descompensadas y casi que se desvanecen, desde entonces siempre reitero que por favor coman <risa> antes de venir a clase, pero a veces es emocional, entonces es este día para, este día no te esfuerces, eh, chicas que vienen con, con la luna, con el, la menstruación, hoy hazlo suave, hoy no te exijas, hoy permanece en el movimiento para que no se te olvide, para que no se te congele el cuerpo, pero no te exijas tanto, hoy no es un día para exigirte, o si estamos haciendo como una secuencia, una coreografía, hoy no es el día para que, hoy no es el día de evaluación, hoy no es el día que tú vas a tomar en cuenta para ver si lo hiciste bien o mal, y en la vida también hay días en los que hoy, hoy no es, hoy hoy no sí, es.
0: Sí, 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 me encanta. Bueno, ahí justo a ya reitera esta idea de cómo la mente se atraviesa, ¿no? Si yo pienso demasiado y no fluyen mis movimientos, es, es tal cual. Y acá, o sea, a mí me encanta porque es que todo lo que dices es como que se extrapola perfectamente a la vida, es, es literal, porque precisamente eh, eso que hablábamos de cómo... Eh, los seres humanos tenemos esa tendencia a querer generalizar todo, entonces como que hoy estoy triste toda la vida voy a estar triste, no? Hoy estoy feliz toda la vida voy a estar feliz y ocurre lo mismo con estos procesos, no? Es como lo que acabas de decir, no por lo que te está pasando ahora no puedes evaluar que de repente hoy no baile igual, entonces significa que ya soy mala bailarina y jamás voy a poder bailar bien. Entonces está, está como muy, muy bonito tenerlo en cuenta porque es una gran lección para la vida y esto de la constancia. La constancia que no implica que tengas que estarte matando, pero sí que tú le vayas aportando de a poco y, y entiendas que, que un vaso se puede llenar de a una gota, ¿no? Es también como muy, muy bonito y simbólico eso. Y, bueno, yo iba a ir a una, a una metáfora asociada con esto, es bonito cómo se va conectando precisamente, eh, porque el sábado pasado en clase nos estabas enseñando el tema de... Eh, ...de la habilidad que requiere ir lento, <risa> lo que requiere sostener el movimiento. Y tú decías, parece que, que es fácil, no pero cansa mucho sostener, pero también genera visualmente una expresión muy diferente, que también es valiosa. Entonces, a mí me hacía pensar mucho en cómo eh, vivimos una sociedad del acelere, de lo inmediato, y de todo el tiempo valorar lo que es ya y lo que es rápido... Y, y de repente es como que, oye, sí, hay un gran valor en aprender a sostener, en ser constante y también en saber ir lento. ¿Cómo lo ves tú en todo esto?
1: Pero mira que viene, viene con la misma lógica del proceso. Entonces, esto lo sé más de los músicos, pero en los bailarines funciona igual. O sea, es algo que le dicen mucho a los músicos, pero funciona igual en la danza. En los deportes pasa lo mismo. No he, o sea, ¿qué es más importante? ¿Entrenar un montón un solo día o entrenar un poquito todos los días? Idealmente tendrías que tener una rutina de entrenamiento pues, amplia todos los días, pero a veces no es posible sacar tres horas para entrenar en un gimnasio o en clase o lo que sea. Pero si tú todos los días, media hora caminas, o media hora escuchas música, o media hora te dedicas a eso que estás tratando de aprender, lo que sea, vas ganando todos los días algo. Es, ese sostener es difícil, es, es porque en el tiempo, en el tiempo largo, es una disciplina que se gana. En el instante, por ejemplo, eh, es muy importante, una cosa que sucede, es, es una cosa que está pasando en todas las artes y en todos los géneros, y es que tienes tiktok tienes 30 segundos para romperlas y tienes que lograr un montón en 30 segundos y es como vale pero la calma el centro la proyección la expresión que te permite ir despacio y lo estoy haciendo así despacio de manera deliberada para que se sienta te da otro lugar necesitamos el lugar de la pausa, necesitamos el lugar donde yo me siento, donde yo me percibo. Entonces, cuando tú vas lento, cuando tú tienes que hacer algo con mucha, mucha conciencia de para dónde vas, porque si lo haces rápido, la inercia te lleva, pero si vas despacio, tú tienes que ser consciente de cómo vas de un punto al otro, Tienes que percibir cómo el movimiento recorre tu cuerpo. Tienes que percibir cómo el peso cambia. Y eso se refleja en la cara también, porque como no estás preocupada es por los 20 millones de pasos, sino la, el rostro cambia. Sí, el rostro también cambia. Eh, una maestra mía, Serena, eh, me decía que cuando hay tanta complicación en una danza, tú no puedes expresar. Porque estás todo el tiempo resolviendo cosas. Entonces, para y siente. Entonces, en esta vida, como tú lo decías, vamos a toda, todo el tiempo corriendo. Baja ese suba, no alcancé. Eh, de la pandemia nos quedó lo de las reuniones por virtuales. Entonces, termino una reunión a las. De, voy de 8 a 9 y en las siguientes de 9 a 10 y las siguientes de 10 a 11. Termino a las 12 la siguiente cosa, medio almuerzo y a las 12 y media ya estoy en otra reunión. Es una locura. Es una locura porque realmente, el, o sea, tú necesitas un tiempo para entender que hiciste en una cosa, decantas y sigues a la siguiente. Pero no nos estamos dando ese tiempo, por un lado. Y por el otro lado, cuando tú vas despacio, cuando tú realmente te tomas los, los, los tiempos, notas cosas. Entonces, por ejemplo, hoy que estuve en una reunión de, de la comunidad de la danza, el tiempo que, 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 que se necesita para construir en equipo. Sí, o sea, si tú quieres que el grupo vaya, tú, tienes que, tú necesitas escuchar a todas las voces y eso no se hace si no tienes el tiempo de escuchar. O sea, tanto para ti escucharte a ti misma que estás sintiendo y escuchar a los demás, por ejemplo.
0: Uh -huh. Me parece muy valioso esto que destacas como hemos tendido y bueno, también se fomentó con, con, con la pandemia a a querer acelerarlo todo, ¿no? O sea, ahora WhatsApp, ahora en 1X, ahora en 2X, aumentan la velocidad porque o, o la gente se disculpa cuando envía mensajes largos o, o las personas se impacientan cuando hay lentitud y lo lento se considera como algo despreciable, ¿no? Y es como que es que va muy lento, ¿no? ¡Qué pereza! El trancón se considera como, como un impedimento para la vida, o sea, como que de todas formas se empieza a despreciar todo lo lento y... Y también como que nuevamente vemos esta idea de cómo se polariza, ¿no? Todo debe ir rápido, eh, debemos estar en simultáneo. Si puedo estar en tres reuniones al tiempo, pues estoy en tres, aunque en teoría no estoy en ningún lugar, ¿no? Es, es también, me parece como muy, muy valioso ver también la belleza que hay en la construcción de procesos, ¿no? Y también aparece como que el valor de la paciencia, que es algo que yo experimentaba en mi cuerpo cuando estábamos haciendo estos movimientos y es como que, Ve despacio, ¿no? Es como que ten paciencia, va a llegar el momento, cada punto tiene que ir, ¿no? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, un, un ocho con la cadera, <risa> vas a llegar al otro lugar, está bien, ¿no? Pero es como que, ¡ah! <risa> sentir esa, la frustración que precisamente nos ha generado estos ritmos de vida tan, tan acelerados. Eh, y precisamente también quisiéramos que, que mencionáramos este tema de los movimientos más internos. Es hace poco también decías en una clase algo como, eh, haz el movimiento más interno y puede que así salga más de manera más ágil. A veces tendemos también a pensar que todo tiene que ser exagerado para que salga ágil. <risa> Entonces, claro. Entonces pasa igual.
1: Eh, hay una cosa que es eh, de pura mecánica, de física mecánica, cuando que es dónde tienes que ejercer la fuerza en una palanca para que sea eficiente. Entonces, el brazo de palanca, eso tiene un montón de cosas, es muy interesante. En el cuerpo, a veces, cuando tú quieres mover en la punta del brazo, de los dedos, o sea, quieres levantar el brazo y te el camino más corto parece una línea recta, pero para el brazo es más fácil subirlo en curva, por ejemplo, y desde unos músculos que están más cerca a la a la columna vertebral que desde el mismo brazo por la lógica del cuerpo pero ¿qué pasa? también estamos muy preocupados por cómo se ve entonces nos ocupa que se vea grande, que se vea es, pues súper extenso y a veces cuando acomodo el cuerpo internamente es más eficiente desde adentro es más eficiente, se logra llegar allá más eficiente me pasa por ejemplo, esto es textual, en las mujeres que tienen la cadera, el hueso de la pelvis ancho, moverla desde el extremo hace que se sienta muy pesado y como que muy difícil, pero si tú lo haces desde la musculatura interna, haces el mismo movimiento y la cadera se mueve mucho más ágilmente porque lo importante ahí es cuál es el lugar adecuado para generar el movimiento y en este caso en la cadera es desde el centro, ¿sí? Pero... Otra vez con lo mismo, ¿Qué nos, han, ¿qué nos han enseñado? Que a mí eso me parece muy frustrante por mi, por mi naturaleza, que lo importante no es ser, sino parecer. Y tristemente es un valor que estamos resaltando mucho con todo esto de las redes sociales. No, no importa que usted sea bueno o no, sino que parezca bueno. Hoy precisamente en el proceso que estábamos hablando con, con, con un grupo del sector de la danza era si sí, usted hace 20 millones de maromas y se ve espectacular, pero si usted lo ponen a bailar con la música en vivo, a lo mejor no es tan bueno, porque cuando a ti te ponen a salir de la estructura de esa espectacularidad, tienes que trabajar con lo que construiste en ti mismo, entonces mira que, otra vez, yo estoy hablando de danza, pero, pero, pero se aplica a muchas cosas de la vida.
0: Es tal cual, ¿no? Este tema de la importancia de, de ir adentro, ¿no? Que, que eh, hoy en día se menciona mucho de forma muy light, no es tan light ir adentro, en realidad es bien complicado, pero sí es tal cual, ¿no? Como esos movimientos internos, que lo vemos también eh, visto en la danza, los movimientos internos a nivel psicológico, eh, una vez que los está resolviendo, la vida funciona de una forma más ágil también. ¿No? esta vez como que hice un clic interno de algo que me incomodaba algo que estaba ahí fui adentro lo resolví y de repente como que afuera cambia también el entorno pues como que sí es una metáfora muy muy bonita y quiero aquí como que entrar a conectar el tema de las emociones que hace poco también eh, lo mencionabas y es el tema de por ejemplo lo que ocurre cuando se mueve el pecho no en, en la danza precisamente en la danza oriental está este tema de la segmentación y de repente es como mueve el pecho, ¿no? Y tú decías, ¿cómo hay unos significados alrededor del pecho que también generan muchas veces que las mujeres empiecen a llorar en medio del proceso y es como que aquí desbloqueé algo, moví el pecho y desbloqueé algo que había dentro de mí? Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia del pecho.
1: Sí, también pasa en la cadera, pero centrémonos en el pecho que tiene una, unos valores ahí. Ayer precisamente hablaba con una estudiante, ella eh, tiene un busto grande y una de las cosas que ha sido repetitiva en, en, en este tiempo que llevo enseñando es malo si tienes, malo si no tienes. Entonces las mujeres que tienen busto abundante de niñas, también que es una cosa terrible porque lo que tiene que ver es con el acoso, por ejemplo, o sea que los hombres les ven los pechos y empiezan a mirarlas con una mirada lasciva desde que son muy niñas, entonces ¿qué hacen? se cubren, y entonces eso implica que tu espalda se curva y estás en modo de, 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 de defensa, protección, de sí. protección, de autoprotección. Eh, o también, que lo he visto y que eso, eso se ha hablado mucho, es las mismas eh, parientes, puede ser la mamá, las abuelas, las hermanas, te están señalando cómo estás de bustona, o sea, como si eso fuera un defecto. Entonces también te tapas para como no, no, no destacar Porque es que no debe ser provocadora porque Así no te hayan dicho nada O sea, uno es que te digan que qué horror Pero entonces también es como no, 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 no seas provocativa No muestres, no, 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 túbrete, cúbrete Entonces ese, ese cubrirse también es ocultarme Entonces en los dos casos de protección de, de la mirada lasciva O de la protección del clan Es como me oculto, me estoy ocultando por el otro lado entonces las que no tienen ahí es que con esos limones entonces ellas se sienten vergüenza sienten vergüenza de su pecho plano entonces como si la valía dependiera del tamaño del busto o sea el libro de este Gustavo Lorena. entonces eh, cuando a nivel físico generas unas tensiones muy fuertes en esta zona entonces estás con mucha tensión estás muy tensa y es, estoy hablando solo a nivel físico cuando tú liberas una tensión hay una descarga de algo en tu cerebro o de tener nombre, yo no sé nada de neurotransmisores ni neurofisiología pero algo se libera se libera una posibilidad y hay una realidad que es necesario o sea, es, es fundamental que sepamos y es que el, el cuerpo para cada uno de nosotros tiene una red de significados hay unos significados que son culturales pero también hay unos significados que son eh, individuales, cada una tiene unos recuerdos asociados, entonces cuando mueves el pecho estás moviendo todas esas cosas que te dijeron sobre tu pecho pero también hay una cosa muy fuerte de tu propio significado de tu propio ser hay una cosa súper super, de nuevo, desde el cuerpo dos de los órganos porque son tres. De los órganos más importantes están en la caja torácica, el corazón y los pulmones. Son los órganos que a ti te pueden hacer algo en los otros órganos y ahí medianamente podrás sobrevivir, pero si a ti te afectan pulmones y corazón, de una te puedes ir de este mundo. Entonces también es ese, esa necesidad de protegerme cuando yo me libero, también estoy tengo la posibilidad de expandirme y de ser. Mm. Y eso para muchas mujeres es muy nuevo. Yo he trabajado principalmente con mujeres, yo sé que con hombres puede ser similar, pero tiene otras connotaciones por, por sobre todo en la sociedad occidental por el valor que le damos al busto como, como, como lo hemos sexualizado, porque Ajá, hay culturas hay, donde los, el busto no está sexualizado. Entonces, y es Todas esas cosas que tengo aquí guardadas, todas esas sensaciones y de repente las libero y me permito sentir, por ejemplo, todas esas cosas, el cambio de, 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 de las pulsaciones en mi corazón, o sea, cuánto tiempo está, acá, cómo está batiendo mi corazón y todo eso es lo que me mueve. Eh, todas, las, todas las cosas que me han dicho de cómo he sido, de las que me he protegido, me suelto, suelto la coraza y entro en contacto con esa emoción que yo asocié a esta zona del cuerpo, eso mismo pasa con la cadera, pero con la cadera hay unas cosas mucho más claras sobre el género relacionado con el sexo, o sea, el género afignado al nacer, sí. entonces lo que me dijeron que yo era y todos los roles que eso implica uh -huh. y también
0: eh,
1: este, este va a estar muy bueno el, el comentario eh, y también por ejemplo lo, los roles de género que eso implica y también las violencias que hayamos podido vivir o que, hayamos, eh, que nos hayan amenazado con vivir porque eso es una cosa supremamente fuerte que yo he encontrado hay mujeres que no han vivido violencia sexual pero tienen miedo de vivirla hay mujeres que, por ejemplo, tienen bloqueada toda su zona su zona genital y eso implica una inmovilidad de la pelvis por miedo al embarazo, por ejemplo. Nosotras como mujeres tenemos históricamente, es, es que usted se tiene que cuidar, es que usted no cómo se va a tirar la vida, es que no sé qué, y eso genera una tensión de que yo tengo que controlar la pelvis para evitar la entrada. Y eso... Hace que esté cargado. Entonces, soltar la cadera también es permitirle a la mecánica del cuerpo. Esto, esto sería muy interesante hablando con mi amiga Francesca, que también va a, a estas <risa> cosas. ¿Cómo la pelvis me define tantas cosas de mi identidad? O sea, si me, si me siento identificada o no con el género que me asignaron al nacer. O si estoy de acuerdo o no con los roles que me asignaron por ese género. Y lo que te decía, las violencias sobre esa zona por el género que me asignaron. Entonces, todo eso, o sea, son dos tipos de, de tensiones muy sí. diferentes. Y, de nuevo, hay unas emociones, entonces tú mueves y mueves la emoción. En alguna parte, en un libro creo que se llama, era el de Teresa de Antigimnasia, decían eso, el cuerpo es una red de emociones. Entonces, otra vez. Tú no puedes pretender hacer el movimiento de una porque estás pasando por encima de tu sentir. Necesitas incorporarlo y procesar el sentir antes de, de, de que te salgan los grandes… o sea, lo puedes hacer, pero a veces cuando lo haces desde ahí, tú no estás consciente de lo que haces y a veces en esa inconsciencia viene la lesión, por ejemplo. No siempre pasa por eso, pero muchas veces sí.
0: Sí, a mí me parece muy valioso aquí destacar, mientras hablabas, eh, caía en cuenta también de algo, y es como eh, particularmente en el trabajo con mujeres, el cuerpo se nos ha generado como algo que no es propio, el cuerpo es para otros, es construido para otros, y aquí en otros hablo un poco en masculino porque ha sido pensado también para otros, en especial para complacer a los hombres, entonces como que la relación, por ejemplo, con el busto es o desde la maternidad, o desde la sexualidad para complacer a otro, pero no para autocomplacerme, no para que yo no mueva. Si en el momento en el que tú le dices a una mujer, mueve esta zona y muévelo sin un objetivo, ni maternal ni sexual, no muévelo porque es tu deseo, o sea, incluso ahí hay, hay, hay mucho de, del empoderamiento y del reconocimiento del propio cuerpo para una, no, en ese momento, es muy poderoso, porque es que trasciende las barreras de, de, de lo que se está viendo ahí para... para ver cómo esa construcción personal, social, cultural, histórica del cuerpo en este momento se cuestiona solo con un movimiento. Entonces es muy poderoso. Te acabas de decir de cómo de repente, porque tengo tantas ganas de llorar y en últimas también, yo siento que es un clamor del cuerpo de, oye, en este momento me estoy moviendo yo porque quiero moverme para mí, ¿no? Hay una, un acto de, de voluntad desde el cuerpo y un acto de... de empoderamiento y decir esto es mío y no es de otros, Entonces, es, es muy muy poderoso lo que hay detrás de esto y, y bueno no sé, o sea, es impactante, es fuerte también todo lo que también acabas de comentar como las experiencias de miedo así no hayan sido propias sino que eh, ha sido un terrorismo muy fuerte el que hemos vivido las mujeres por mucho tiempo y es como que lo que le han hecho a una es la, existe la posibilidad que me lo hagan a mí también y el cuerpo lo recoge y lo expresa en estos momentos de bloqueo es como que si hago esto quedo vulnerable, quedo expuesta por eso como que, él también, de, eh, que, que también va asociado a lo que tú también nos dices mucho, a mí también me lo dices mucho desde hace muchos años, ¿no? lo de levanta el cuello levanta la mirada, no tienes que ir hacia adentro ¿no? y es como esa sensación de no, me hago pequeña ¿no? y, y el cuerpo dice verdades que a veces la mente aún no reconoce no, o sea, puede que tú le digas, ¿te sientes segura? No, yo me siento muy segura. <risa> no, no, para nada. Pero el cuerpo... <risa> claro, a, a,
1: eh, hay una cosa que he estado aprendiendo últimamente que está, está cambiando algunas cosas en mi cabeza y es que, por ejemplo, eh, en las personas que están en el espectro, espectro autista, mirar a los ojos es difícil, ¿sí? Porque es, es sobre, sobrecogedor. Pero... Eso no significa que no puedan, la espalda y la cabeza no puedan estar erguidas. No me mires al frente, mira más allá, mira otro lado, no me mires a mí, no me importa, pero que tu cuerpo se expanda a todo el espacio que necesita. Hay una cosa que también estuve pensando, pensando en esta charla, es una cosa que ya no me pasa tanto, pero que me pasa mucho durante un tiempo cuando trabajaba en un espacio donde se dictaban clases de danzas en pareja y es que las mujeres bailaban acá, ¿por qué?, porque cuando tú estás bailando en pareja, tú tienes que tener las manos disponibles, o sea, expandes y vuelves acá, porque es el contacto con el otro, y está perfectamente bien, o sea, eso es, pero tienes, cuando tú ya no estás bailando con alguien en pareja, necesitas ocupar todo el espacio, o sea, necesitas que, o sea, el espacio que era de dos, ahora lo ocupas tú sola, entonces, expándete, y por ese lado lo que tú me dices, levanta la mirada, mira de frente, tú tienes derecho a estar ahí, tú tienes derecho, ese es tu lugar, y otra vez, el cuerpo. Si tú sigues así de encogida, tu espalda, por ejemplo, es, es un origen muy fuerte, de causa o consecuencia, es, siempre están ahí como en la mitad, de hernias discales en esta zona. Porque estás todo el tiempo acá. Entonces, como la vértebra está para estar así y no así, empieza a desgastarse y empiezan a salir las vértebras lumbar, eh, las hernias discales o las discopatías porque no estás en una posición que sea sana para tu espalda tratando de encajar en el modelo que te dijeron que tenías que seguir. ¿Mm? Entonces, bajar la cabeza así, pues te está quitando... O sea, no es que en algún momento yo quiero estar así, pues estoy así. Pero si esta es la única posibilidad para mi cuerpo estoy restringiendo las posibilidades del cuerpo. Entonces, expandir y solamente es estirar la espalda. Y puede ser muy difícil para algunas personas que están acostumbradas también a cargar con esa necesidad de hacerlo todo perfecto. Parece que no, pero hay una reacción, esta reacción que, que también es de protección, ¿sí? el hacerme, hacerme bolita, se desprende, se, se, se activa cuando estoy en una situación de estrés. Uh -huh. Pero es que ya no es funcional, porque es que el estrés ya no es que te va a comer el tigre. O sea, el tigre ya no te va a comer, o sea, ese no es tu problema. Tu problema es lidiar con tu jefe, que puede parecer un tigre, pero no lo es. Entonces, el hacerte bolita, no necesariamente, en algunos casos sí y con, perdón que es que estoy con los sucesos recientes del país del que no quiero hablar, pero es o sea, si tú estás en una situación en donde tienes que hacerte bolita, te haces bolita porque es una manera de sobrevivir. O sea, uh -huh. sí, en, los, en, en entornos de violencia, uno se hace chiquito para sobrevivir, pero si tú te quedas chiquito, no vives, solo sobrevives, entonces hay que tener la posibilidad de erguirse y ocupar el lugar desde mis propias reglas pero a muchas mujeres esa, esa, esa posibilidad ni siquiera se les, se les permitió en el imaginario, ni siquiera es que se lo prohíban, sino que jamás se les cruzó por la cabeza.
0: Uh -huh. Me parece eh, genial notar cómo el cuerpo encarna esos patrones ¿no? que, que, que hemos incorporado y aprendido de diferentes formas durante la vida. Y es, es genial como a través de la danza empiezan a aparecer, ¿no? Como que a veces no logramos notar esos patrones como en la vida cotidiana de forma tan fácil, pero de repente estás bailando y dices, no, tiendo a hacerme bolita, ¿no? Tiendo a empequeñecerme, tiendo a no querer ocupar más lugar, no, no aquí, esté más cerquita, no va a querer estar protegida, hay eh, personas que no les cuesta bailar en grupo, eh, otras que necesitan estar todo el tiempo en grupo, o sea, se permite identificar patrones, y justo hace poco eh, estaba viendo un documental, precisamente desde Neurociencias, de hablada, que hablaba de cómo el cuerpo tiende a repetir los patrones, o sea, naturalmente va a lo cómodo, va a esos patrones, pero a su vez, el cuerpo cuando lo llevas a otro tipo de movimientos tiene la posibilidad de mostrarte nuevos patrones y no solo cambia el patrón corporal de movimientos sino también cambia el patrón mental de lo que estás pensando, o sea como que también es otro camino a través del cual puedes flexibilizar esas ideas y esos comportamientos con los que te mueves normalmente. Entonces está genial porque, sí, tú normalmente eres como cano, Entonces pues vas a seguir haciendo siempre lo mismo y da esa sensación, pero de repente en la clase te dicen, no, ahora hazte en pareja y muévete de tal forma. ¿Qué? Y Hay una ruptura también en el patrón corporal que te va a mover a otros lugares también a nivel psicológico. Es muy, muy bueno.
1: Sí, eh, ahí hay una, una cosa que, que yo defiendo y es que el cuerpo, o sea, hay aprendizajes que son racionales, lógico, matemáticos, los haces acá. Pero hay aprendizajes y, y modos de aprendizaje, porque no todo el mundo tiene la capacidad de construir esos, esos, esas cosas en la, en, en la mente. Hay aprendizajes que se potencian en el cuerpo y hay aprendizajes que son desde el cuerpo, que se hacen desde el cuerpo. Yo siempre he defendido que eh, para personas que supuestamente son malas en matemáticas, si si se les hace un trabajo, por ejemplo, en música o, por ejemplo, en danza. Hay una serie de cosas de la estructuración del espacio que tú lo comprendes únicamente con el cuerpo. Yo era muy mala en mecánica, o sea, la física mecánica a mí nunca se me dio y es ahora entiendo muchísimas, muchísimos conceptos. Entonces, el cuerpo como un instrumento de construcción de conocimientos, aún de conocimientos racionales. Pero además, volvemos a lo mismo, el cuerpo como un... Es que esa es la realidad, nosotros no vivimos a través de la mente, nosotros vivimos a través del cuerpo, la vivencia es corporal siempre. Entonces negar la posibilidad de transformar nuestra vivencia a través del cuerpo es negar toda una serie de posibilidades, ¿sí? Lo que tú decías al comienzo, se privilegia unas cosas que son racionales que son lógico-matemáticas, pero lo emocional, lo corporal, lo sensible no se le da un lugar e inclusive se pueden, se pueden conjugar los dos, porque también desde el comprender puedes construir cosas en el cuerpo, que es mucho esto de conozca un poquitico de, la, de su anatomía, entienda por qué eh, su cabeza, su cabeza dónde está ubicada. Dónde está su codo? Cómo funciona su codo? No, no es lo, lo que nos enseñan en el colegio, que es, hay una ficha y X, sino venga, mire cómo funciona su codo, mire cómo funciona su mano, mire cómo funciona y usted va a dar cuenta que hay cosas que puede hacer y otras cosas que no. Ese conocimiento, por ejemplo, en las áreas de la salud sería vital. Solo hablábamos con una, con un par de profesoras, de estudiantes, bueno y que también son profes, que me decían, claro, yo esto todo lo sé pero es muy distinto vivirlo en mi cuerpo, porque además eso también me aproxima a la vivencia del otro. sí, O sea, si yo comprendo cómo se siente en mi cuerpo, también puedo imaginarme o tener una mejor idea de qué se siente el cuerpo del otro. Y entonces, soy un mejor profesional de salud al entender el cuerpo del otro no como un constructo racional, sino como un ser vivo que, que palpita ahí enfrente mío
0: está muy, muy bueno, porque es que me hace pensar en un montón de metáforas que se aprenden a través del, <ríe> del cuerpo adicionales. Eh, y esto que también mencionas, como observando el mismo cuerpo, encontramos una metáfora también con lo social, ¿no? En ese tema de cómo socialmente pretendemos que todo sea, todas las personas sean idénticas, por ejemplo. Pero el mismo cuerpo nos muestra como eh, cada dedo es diferente, ¿no? cada, cada ojo, cada parte del cuerpo es diferente, pero no implica que una sea mejor que otra, funcionan en un conjunto, pero eso mismo ocurre en la sociedad y es una idea que queremos que todo el mundo sea idéntico, pero en realidad... La sociedad es un cuerpo, ¿no? También, que, que, que implica también el reconocimiento de la diversidad y de cómo aparentemente estamos separados, pero formamos parte de una comunidad, ¿no? Es, es, es algo muy, muy bonito. Y justo también, me hacías pensar, porque eh, hace poco estaba en un taller, yo también aquí estoy con mis experiencias recientes, en un taller que se llama Ser Tierra, que dirige precisamente una mujer activista eh, que se llama Mariana Matija. Y ella hablaba de esto, ¿no? De entender la Tierra como ser vivo, entendernos como seres vivos y esto de, de soy humano y allá está lo vivo, ¿no? Esa tendencia también de ponernos como en, en una escala superioridad como humanos. Eh, pero hablaba también de cómo, por ejemplo, el dolor corporal nos, nos ayuda a veces a reconocer. Eh, la existencia de partes que, que pensábamos que, que, que están ahí, ¿no? Es como que de repente me picó un bicho aquí y es como que, ay, no me acordaba que tenía cachete, ¿no? Es como que eso visibiliza la existencia, ¿no? Y hablaba de cómo ese dolor, también nos, nos, nos habla de, de cómo incluso tendemos a negar el dolor, pero el dolor eh, nos recuerda también... Que a veces no estamos cómodos, nos recuerda mil cosas, ¿no? Y en esto que hablabas de lo que vivimos a nivel social, yo vuelvo a este tema: eh, a veces es muy difícil vivir en un sistema como en el que estamos, ¿no? Se siente mucho dolor, literal, es un dolor. Eh, a veces ver las injusticias, violencia, todo lo que hablamos al principio de cómo el mismo cuerpo recoge estos escenarios posibles y efectivos y reales de violencia. Eh, pero también ella decía: hay que celebrar el dolor. Y yo quedé como, ¿cómo? <risa> empezamos a seguir seguimos hablando de estas metáforas. Y sí, hay que celebrar el dolor porque el dolor nos recuerda que no nos estamos adaptando a un sistema que nos hace daño. Entonces, mira, justo aquí también nos está, el dolor nos recuerda el esfuerzo y la corporalidad, tal cual. Entonces, como que eh, empezamos a notar cómo todas estas experiencias corporales, incluso la incomodidad y el dolor, son, son procesos que también tienen una utilidad y que son necesarios también de visibilizar, esto que hablabas de cómo se separa cuerpo y mente ¿no? y es como que no, no, no necesariamente, cada cosa tiene una función pero además no significa que entonces ahora voy a olvidarme de la mente, sino que puede haber una integración
1: Sí, mira, tú me hablas de dolor y yo pienso y eso es una experiencia que todos los que hemos hecho actividad física eh, lo hemos vivido hay por lo menos dos tipos de dolor, el dolor del músculo que se está construyendo, entonces es, esto está estudiado biológicamente, yo he visto videos de eso, no puedo citarlos porque yo soy malísima para eso, pero eh, hay, para que se genere músculo, tú tienes que llevar al músculo a un punto justo en su límite, ¿por qué? porque si los, los, yo siempre les digo, las proteínas, el músculo está hecho de proteínas y construir y mantener proteínas es muy caro para el cuerpo, energéticamente, eh, energéticamente y, y a nivel de recursos, es decir, lo que se gasta energéticamente ATP, calorías y las proteínas son caras, las proteínas son caras de hacer, entonces, si tú, no utiliza, si tú no vas a mover ese, ese músculo sino una vez cada tres mil años, pues el cuerpo no va a gastar media proteína con eso. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces una actividad física más o menos intensa y al día siguiente ¡uy! las piernas. Entonces esa señal de dolor es hiciste un esfuerzo más grande del que estabas acostumbrado y tu cuerpo reconoció que necesita primero un descanso y segundo una construcción. Si no lo vuelves a usar, no, no se construye, pero si vuelves a hacer ese esfuerzo, la siguiente vez el músculo reconoce el cuerpo reconoce, hay que, que construir músculo, hay que mandar proteínas entonces te lo vuelve a hacer, ese es un tipo de dolor, entre comillas sano, no significa hay, hace poquito un conocido le dio radiomiosis creo que se llama ahorita no recuerdo bien el rol, rabdomiolisis, creo que es y es básicamente que se esfuerza tanto que el músculo supera su límite y le tocó lo mandaron a descansar una como dos semanas le tocó al mar. ¿por qué? porque excedió su límite o sea tampoco es que hasta que me rompa no el cuerpo te dice vea o sea sea sensato usted puede hasta tantos kilos levantar no levante más lo podemos subir pero lentamente el límite se empuja no se rompe porque si se rompe el límite te lesionas. y ese es el segundo dolor la lesión entonces hay momentos en los que uno siente que está llegando al límite y uno empieza a experimentar eso que está antes del dolor. Si yo me permito llegar a ese dolor de lesión, ya me fregué. Entonces, antes de llegar a la lesión, me detengo. Para eso sirve el dolor. El dolor es un indicativo de que algo llegó a su límite, pero si yo sigo más allá del límite, me puedo lesionar. A hablando físicamente del cuerpo.
0: Entonces, sí, es, es que está, está, está genial porque eh, justo, creo que las dos la hablábamos la vez pasada cuando te dije que nos uníamos a esto, y es como eh, a veces precisamente se pasa ese límite, ¿no? Es, es como que también socialmente hay una valoración muy importante del sufrimiento como, como indicador de trabajo y de evolución, y es una cosa re fuerte porque precisamente lleva a que incluso en las prácticas corporales no, no te tiene que doler y tienes que ir hasta que te lesiones y uno ve un montón de personas dedicadas a la danza lesionadas porque también hay un proceso en donde es hasta que el cuerpo aguante, no, no, no hay un proceso de, de autocuidado en el, ahí que también nos habla, o sea, esto estamos hablando nuevamente del cuerpo, pero que en la vida también ocurre. Y es como que eh, yo les daba un ejemplo en la publicación de ayer de cómo, no, estoy trabajando, pero no, no estoy sufriendo, estoy trabajando solo ocho horas al día. Debería sufrir más, ¿no? O sea, y es como, como que siempre hay eso de querer ir más allá del límite porque eh, hay un punto en donde estamos muy acostumbrados y están normalizadas las lesiones, tanto a nivel corporal como a, a nivel social. Y es... es Triste también, pero a la vez es impactante traerlo aquí como a la conciencia, ¿no?
1: Claro, y, y ahí volvemos al dolor. Hay una cosa que quisiera recordar, porque está, hay dos cosas, pero primero una que la, la nombraste que tiene que ver con la diversidad. Una amiga me contaba que distintos son los dedos de la mano, pero todos hacen parte de una sola una sola entidad. Eso es un dicho, creo que, por lo menos en Turquía, que es de donde mi amiga lo escuchó. O sea, que cada dedo de la mano es importante. Entonces tú no puedes cortar un dedo porque te haría falta para el funcionamiento de tu mano. Es, es, es ese. Pero pensando en el dolor que causa, tratar de ajustarme a unos parámetros corporales que no se ajustan a mi realidad. Sí, o sea, trato de ser una que no soy corporalmente. Entonces, eh, pasa mucho, volvemos a, la, a las historias, pasa mucho que... Eh, me acaba de pasar con dos estudiantes, la, la, ella, una de ellas es altísima, entonces ella trata de encogerse, que eso pasa mucho con las personas que son más altas del promedio poblacional, se tratan de encoger, pasa por ejemplo que me, unas, las, las hijas de una amiga, ella es muy alta, los, el papá de las niñas también es muy alto, entonces ellas son más altas que el promedio de niños de su edad, entonces uno las ve más grandes de lo que son y las empieza a tratar como si fueran más grandes. Entonces un recurso es me hago más chiquita para que no me frieguen. Pero también porque es que uno no quiere resaltar, uno no quiere tomarse un lugar que no le corresponde. El problema es mirar otra vez dónde está la espalda. ¿Mm? Sí. Eso es un lado. El otro lado es reconocer la diversidad, que esto también tiene que ver con, con las posibilidades y las discapacidades y las, las capacidades diversas, pues entonces, hay un ejemplo muy claro que son las mujeres, los hombres también les pasa pero es más común en mujeres, no sé por qué, eh, de la displasia congénita de cadera yo me vine a dar cuenta de que eso era una cuestión a tener en cuenta en el movimiento cuando una de mis estudiantes me decía, es que yo nunca logro hacer la posición base la posición neutra, y yo, pero ¿por qué? Y le seguí botando corriente, le seguí botando corriente hasta que en alguna clase alguien, alguna chica me dijo, no, es que yo tengo, yo viví de niña, displasia congénita y siempre he tenido problemas con eso. Y pim se me, se me prendió aquí la, la esta. Y con el, con el paso de los años y varias estudiantes que he tenido con esa misma situación, no es una enfermedad, son funcionales, pero su pelvis y sus articulaciones de las caderas funcionan de una manera única. Entonces, yo no les puedo dar a ellas la instrucción de párate con los pies paralelos, porque el paralelo funcional, que no geométrico, puede ser así, puede ser así, o sea, es distinto y es distinto para cada persona. Después, trabajando por ejemplo con mi amiga Francesca, empecé a darme cuenta que realmente todas las personas tienen un paralelo, un, un paralelo es cuando colocan los dos pies así, funcional que cada quien tiene que encontrar. Entonces, yo tratando de meter a todo el mundo en una casilla donde los pies tienen que estar perfectamente mirando al frente, lo que estoy haciendo es vulnerar la diversidad fenotípica natural de cada cuerpo, ¿sí? Entonces, tratando, y estábamos hablando del movimiento, pero no estamos hablando de movimiento. <risa> sí, o sea, hablando de
0: danza.
1: <risa> yo estaba hablando de danza, pero... Hay cosas que, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo porque me pasa, mis brazos son re largos ¿sí? y yo soy hiperextensa, entonces esto para mí, yo aquí no siento nada, hay personas que esto les parece terrible, yo me puedo hacer, no, no me siento nada, entonces hay movimientos que a mí se me ven de una manera que en el cuerpo de algunos de mis estudiantes no se van a lograr ver de esa manera por mis particularidades pero eso no significa que no puedas lograr tu propio movimiento siguiendo los mismos principios. ¿Qué tienes que hacer? Encontrar tu tipo de movimiento según esos principios. Y a mí eso, por eso me parece súper peligroso uniformar a la gente. A mí personalmente no me gusta ni siquiera que lleven exactamente el mismo vestuario completamente igual, porque yo y en esta danza, en la danza oriental, estamos hablando de subjetividades y de particularidades y de mi propio sello personal, de mi propio estilo. ¿Cómo generar esa armonía entre la diversidad? Es todo un proceso que tiene que ver con eso. No estoy haciendo todo, todos iguales, sino que estoy haciendo, sigo un principio y si seguimos todos ese principio, nos armonizamos y es súper fuerte, o sea porque esto que te estoy diciendo que tiene que ver con la funcionalidad corporal, los tamaños, las proporciones, eh, hay personas por ejemplo que tienen condiciones de salud, entonces tienen artrosis o artritis, tuve una estudiante que tenía una condición que nunca pude, es, es un tipo de, de, de eh, enfermedad autoinmune que le afecta específicamente la zona lumbar y la espalda, es súper específica. Entonces, ella hay movimientos que para ella, un movimiento de este tamaño ya es el gran logro de su vida. Y hay personas que al contrario, tienen la cara muy suelta y me toca decirle, no, háganmelo más chiquito. <risa> o sea, más chiquito, más chiquito. Entonces, para, para cerrar este punto es cómo vivimos la diversidad y cómo vivimos desde... Sí desde un principio, o sea, como unos principios, como unas formas, como unas ideas, como unos unas eh, corrientes de movimientos, pero que se adapten a la realidad de cada persona, uh -huh. ¿sí? Uh
0: -huh.
1: Y eso que no estoy hablando de volúmenes y formas corporales, solo estoy hablando de funcionalidad.
0: Ajá, ajá. <risa> eh, me, me encanta acá decir muchas cosas muy importantes, solo voy a hacer una pausa para... Eh... Eh, recordar que esto va a quedar grabado porque por ahí alguien le ha preguntado, entonces esto va a quedar grabado para que lo puedan repetir, compartir ah, y seguir analizando. Y gracias a las personas que nos han ido comentando y compartiendo no, sus experiencias también en el chat. Y bueno, aquí acabas de decir algo que es, es, o sea, de verdad tiene mucho que ver, pues yo como estoy en los temas de estudios de género, eh, lo veo ahí y todo y este tema de cómo creemos esta división radical entre lo biológico y lo social, ¿no? Y lo cultural. Y entonces es como que no, lo biológico es lo natural y es permanente, ¿no? Y nunca cambia. Y es una idea como que la diversidad, eso es cultural y eso es social. Pero la, la diversidad tiene una base biológica muy importante que acabas de hablar, tanto en funcionalidad como en formas, en volúmenes, en mil, mil, mil formas, eh, lo biológico es más flexible de lo que se cree y nada es como tan natural como se cree en realidad eso que a veces uno dice es que es natural en realidad es más social de lo que, de lo que es y yendo a este tema eh, tenemos que tocarlo, ya lo hemos hablado las dos pero creo que tenemos que tocarlo porque es muy importante en relación a esta danza en particular y es el tema de la estética ¿no? asociado a cuáles son los, consi los cuerpos considerados válidos para, para bailar y cómo precisamente en la danza oriental eh, se construye una imagen social sexualizada de un tipo de mujer en particular que es la que debe bailar y entonces cuando hay otro tipo de formas, volúmenes y demás es como que tú bailas eso y, y dejas, te dejas ver el estómago así sin tener la chocolatina marcada como también esto que en algún momento hablábamos en clase y que me ha parecido muy importante, y es como las mujeres también tendemos a bloquear la zona del abdomen, porque es que es que no si no es una chocolatina no es válida, entonces solo merece ser mostrada al mundo una imagen plana del estómago, que además tampoco es real, porque porque en realidad el, el estómago también cambia durante el día, es, es como que eh, en la vida real los cuerpos se transforman a diario, eh, pero bueno, eso es algo que, que las personas estamos intentando aprender poco a poco, pero sí me parece muy importante mencionarlo, porque eh, es muy fuerte cómo se generan procesos de discriminación también a través de, de la danza en donde en serio tú vas a bailar con ese peso viéndote así como te ves y, y es brutal, ¿no? Es, es brutal para las personas porque venimos de toda una construcción que además entonces se te niega también la posibilidad de bailar o de bailar con la libertad que bailarías si, si no tuvieras toda esta carga encima entonces bueno, cuéntanos un poco cómo ves esto
1: Yo quería agregar una cosa más de la diversidad, volviendo a apelar a que soy bióloga y es, es de nuevo una aproximación errada sobre la biología ¿Por qué? Y, y, y eso nos va a conectar al, 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 a lo que nos estamos hablando de todas maneras A lo que quieres que conteste Y una cosa es, esto es muy divertido porque nos pasaba mucho A los biólogos de campo sobre todo nos pasa Pero en laboratorio también Y es como, se supone que el organismo siempre sale Por ejemplo los pajaritos, salen de tal hora a tal hora y de repente uno sale a otra hora y uno, pero ¿por qué carajos nadie? Está se supone, se supone que eh, los árboles crecen de esta y esta manera, esta especie y hace esta y esta cosa y de repente tú te encuentras una mezcolanza ahí en las raíces y uno como ¿cómo sobrevivió este árbol? No sabemos. Entonces hay unos rangos. La, la naturaleza no es binaria en ese sentido en ningún. Tipo, Hay unos rangos, eso, de eso se llama la homeostasis, que es el rango en el que la vida es posible, en temperatura, en eh, nivel de humedad, en, en nivel de nutrientes, si estás muy cerca un, a uno de, del extremo de los, de los, eh, del rango, puedes estar corriendo riesgo y si estás muy cerca del otro también, entonces es en este rango, pero un rango es todo esto, o sea, no es aquí y aquí es todo esto y a veces como en la cuántica hay alguien acá y nadie se explica por qué, pero está ahí ¿sí? es para decir la biología es una ciencia natural pero los organismos no no hay una variabilidad, ese es el principio de la evolución de, de las poblaciones hay una variabilidad natural entonces, volvemos al cuerpo y a la estética um, hay dos corrientes muy fuertes y una es, todo el mundo puede bailar o solo hay unos cuerpos que pueden bailar. A mí me parece muy fuerte eh, que queramos, por ejemplo, que todas las mujeres de todas las edades bailen con el vientre descubierto. No porque esté mal, sino porque algunas sienten pudor. Y eso también es válido. O sea, yo no quiero mostrar mi barriga. No la muestre. La quiero mostrar. Hágale. Sí, o sea, eso es un rollo. La pregunta es, tiene que ver con esa sexualización de la danza, que no pasa únicamente en la danza oriental, sí. sino que es, es, es mucho más evidente en la danza oriental. Si uno ve, tradicionalmente, esta danza es hecha tanto por hombres como mujeres, pero principalmente se le asocia a las mujeres en toda la zona del de sur oeste de Asia y el norte de África danzas similares, eso se llama Soana o Suana, que antes era medi Medio Oriente, no estamos usando la palabra Oriente porque Oriente tiene un significado político complicado, entonces hay un, un movimiento de la gente de la región para cambiar el nombre con el que se designa, todo esto es para, para divulgar, para que sepan, pero digámosle, danza árabe y danza de Medio Oriente, que es el término que todo el mundo conoce. Dicho lo anterior, si tú miras las mujeres que bailan, no profesionalmente siempre, sino las mujeres del común, la mujer no siempre es una mujer delgada, muchas veces es una mujer con una cadera grandísima y de hecho se celebra esa cadera grandísima porque está relacionada con su fertilidad, con su posibilidad de dar a luz, que a veces eso también es un peso, no lo niego, pero digamos que no hay esta constricción del tipo de cuerpo. Y aún dentro de las mujeres que lo bailan de manera profesional, hay una chica que es estadounidense, se llama Cher es una mujer divina, pero no es una mujer que se clasificaría dentro del cuerpo delgado estilo Barbie, que es nuestro imaginario. Es una mujer grande, linda, como ella sola. A mí me parece que es divina y que además es una mujer muy sexy, pero no es la modelo que uno tiene en la cabeza desde occidente y ella le va muy bien en, en, en Egipto donde baila, entonces ¿qué pasa? Todos los cuerpos tienen capacidades de movimiento, por lo tanto todos los cuerpos pueden bailar y tú decides, y eso sí ya es una decisión, ahí sí editorial, es una decisión de puesta en escena, ¿qué quieres que decir con esos cuerpos en escena? ¿Sí? Si tú, que conozco casos, yo digo milagros, no santo, conozco casos en los que las más bonitas y las más jóvenes están adelante y todas las demás están atrás entonces ¿qué te están diciendo? que tú no mereces estar en el centro tú no mereces el, el reflector el reflector principal, que tú no mereces estar en la primera línea cuando no es así además que, y eso es una cosa que hacemos acá en la escuela y que es un principio en el que yo me mantengo es el hecho de que te te hagas adelante te da una responsabilidad con tu grupo cuando tú estás adelante tú eres, no estás sola yo trato que no estén solas para que no me mueran del susto cuando tú estás adelante tú eres la guía y por eso se te da el centro y luego le pasas el testigo a alguien más para que toda la responsabilidad no caiga siempre en ti entonces es una cosa de tú tienes este momento y eso es un reconocimiento a tu trabajo y una responsabilidad. Independientemente de tu forma corporal, de tu color de piel, que también pasa. O sea, aquí en Colombia no somos conscientes de eso, pero también pasa. De tu orientación sexual o de tu género asignado o escogido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Insisto, no solamente pasa en esta danza, sino... ¿Desde dónde partes para el movimiento? Si partes del movimiento para la complacencia del otro, entonces es cómo me veo, cómo, cómo espero algo del que me ve. Pero si lo hago desde mí, es cómo estoy, por ejemplo, en grupo, cómo bailo con mis amigas, cómo somos nosotras presentando, compartiendo más que presentando nuestro proceso con los demás. Pero esa decisión, lo que te digo, puede ser individual o puede ser un proceso curatorial, un proceso de decisión y de puesta en escena. Y es una decisión que todos los, los que somos profesores y, y directores de agrupaciones o de escuelas tomamos consciente o inconscientemente. Tristemente, y esto lo tengo que decir, alguna vez me pasó, eh, en, la, en la compañía había una mujer que era grandecita tenía un volumen corporal eh, distinto al, al que se asocia con esta danza, cuando yo le alguien me pidió que, ay ven es que necesito una bailarina, no sé, un bailarina no, un grupo, yo mira, te mando el video las fotos porque, o sea estas son las que están, si te sirve bien y si no también, ay no, si es que ella no, entonces también es una cosa de, tristemente en la danza, qué es lo que estamos vendiendo ella es una de las bailarinas mejores que tenía en ese momento, ella estaba estaba en un nivel muy bueno en ese momento, y por eso yo decía, o sea, mírela bailar, o sea, no me le mire, el co mírela bailar. De hecho, en otro lugar, cuyo nombre no voy a decir, durante un tiempo que se presentaban bailarinas, no me consta ahora, creo que eso ya cambió, pero durante mucho tiempo no miraban la calidad del de espectáculo que la bailarina hacía, sino que hacían era, mmm, esta, perdonen la expresión, ¿está buena? ¿Tiene buenos melones? ¿Tiene cintura chiquita? ¿Me sirve? Si no, no me sirve. Entonces, eso no es un criterio de movimiento. Entonces, también es una apuesta a qué a procede, o sea, ¿qué es lo que quieres mostrar? ¿Quieres mostrar la danza ¿Quieres como la celebración de la vida, como la celebración de la diversidad? ¿O quieres... Seguir alimentando los estereotipos de todo tipo, porque también hay unas cosas de islamofobia y orientalismo súper pesadas. ¿Qué es lo que quieres alimentar? Yo personalmente le apuesto otras cosas, conozco varias colegas que han hecho también el esfuerzo de, de ser más diversas y de, y de alimentar esta diversidad corporal. Pero tristemente uno tiene que ser consciente que ahí no, 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 la sociedad no está apuntándole siempre a eso y uno tiene que ser consciente. Uno tiene que ser consciente de eso para saber a qué le apuesta y a qué no. No porque esté bien, no porque, sino en qué momento le apuesta, a qué cosas.
0: Bueno, yo aquí quiero destacar algo. Acá has de decir mil cosas muy valiosas, pero quiero decirlo de esta manera explícita y es como esta apuesta en escena que estás diciendo se convierte en un posicionamiento y una apuesta ético-política como dices tú, eh, no es algo simplemente eh, de estoy exhibiendo algo para el disfrute y para compartir belleza y para compartir una danza, sino que trasciende eh, esto que acabas de decir, que cuerpos aparecen ahí, eh, nos está hablando también de, de un mensaje que se tras, está transmitiendo, tanto a las personas que son espectadores, ¿no? espectadoras ahí en ese momento, porque visualmente impacta, o sea, a, a mí me han escrito a veces como que, ay, ¿cómo así? Estas personas bailan así y no le da vergüenza bailar así, o sea, como que... Típicos comentarios bastante fuertes, pero digamos que impacta, ¿no? Y ese impacto ya genera un cambio, pero también en la persona que baila, esto que acabas de decir, que es como que a mí continuamente me han excluido de estos espacios por tener este cuerpo, porque mi cuerpo funciona diferente, por ser diferente, y de repente me ponen en el centro. O sea, realmente es muy valioso también en los ejercicios de autoaceptación, también cuando se está en el rol de, de bailar y para la aceptación también comunitaria de otras formas de, de ser y de expresarse en el mundo. Es, es muy valioso lo que estás diciendo porque... Eh, la gente no se ha dado cuenta de, de, del sentido trascendental que puede tener estas acciones que parecen pequeñas, pero que de verdad son acciones muy importantes y posicionan esa idea que se repite tanto en el feminismo de que lo personal es político, que, que en estos detalles personales estamos cambiando. Y estaba viendo la hora y llevamos un montón y ya lo, lo presentíamos porque nos emocionamos mucho hablando y tengo aquí como que el listado... <risa>
1: No hay una, hay una que quiere, de la que quiero hablar, que, no, que no, no está dentro de lo que hemos estado hablando pero me está aquí martillando porque Toca, es dale. una de las cosas que es más difícil para mí, y la repito mucho, pero, o sea, la digo para los demás, pero yo me lo estoy repitiendo a mí misma todo el tiempo, y es estamos en una, aprendiendo una coreografía todo el mundo, hay una secuencia de movimiento relacionado con una música y eh, hay tres cosas que es, son distintas, pero que están relacionadas. Entender lo que hago, o, o sea, entender por qué la secuencia es como es, que en mi caso tiene mucho que ver con la música. Eh, entender, lo que, entender la secuencia, entender la secuencia coreográfica. Poder hacerlo. O sea, si hay cosas muy complejas, movimientos que no me salen, eso, poder hacerlo, es otra cosa distinta. Y otra cosa es acordarme. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo, o sea, son tres cosas diferentes. En cada una de esas cosas puede suceder que me equivoque. Entonces, estábamos pasando la coreografía, estábamos haciendo, entonces me equivoqué, se me olvidó un pedazo, o no lo pude hacer, o no comprendí realmente cómo se unía esa secuencia con la música, o de plano, no, no, no entendí cuál era el movimiento, hice otro, me doy cuenta de que me equivoqué, listo, hasta ahí es el ejemplo, es el ejemplo. Ese es el ejemplo. ¿Qué pasa? Las personas que no, ten, no tienen tanta experiencia en escena se paralizan y se quedan aferradas a me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, la hice mal. Y es como todo el tiempo cargando el error acá. Es que no la hice bien, es que la embarré, es
0: que, es que, es que.
1: Las que ya tenemos más experiencia en escena, ¿qué hacemos? Continuar. Porque entre más te cargues tú con el error, más llamas la atención del público sobre el error y tienes no tienes toda tu conciencia en el presente pero el error ya fue atrás mire déjelo atrás ya la embarró, déjela allá allá estuvo luego trabajamos en eso siga porque la coreografía no se ha acabado usted tiene que seguir y usted sabe lo que viene siga con lo que se sabe entonces yo siempre que lo digo lo digo esto es para la vida usted puede haber cometido un error puede haber pasado algo, pues usted tiene que seguir, eso no significa que cuando termina la secuencia, termine el ensayo, yo no pueda decirle, venga, ¿qué es lo que no entendió? ¿qué es lo que le costó? ¿por qué no te acuerdas? y se resuelve, pero ahora, en este momento que estás bailando, sigue, sigue, no, no, te, no te castigues con el error, Sigue, sigue, llega hasta el final, y para algunas personas es muy difícil hacer eso. Y es para la vida. Total. <ríe> o sea, sí. la embarraste, no te salió como tú querías, no funcionó, listo. Vale. Sigue, termina el ciclo, síguelo. Pero eso no significa que no le vayas a poner atención al error. Listo ya. Terminaste eso. Miremos qué está fallando, resuélvelo y volvemos. Pero no te quedes... Apegada al error, sigue. Sí, y yo te lo digo porque a mí me cuesta un montón. <risa> pero es una manera de estar en presente. Total. Sí, lo que fue fue, vamos a trabajar en eso, pero tengo que terminar esto que estoy haciendo. Tengo que seguir. Porque no me. O sea, o a, a, que pasa mucho que se me faltó un peda me salte un paso y entonces hasta que no haga todos los que me saltaron. No hago lo que sigue y resulta que la música ya está como cuatro compases adelante, entonces es como suéltalo, suéltalo que en, en este momento, este no es el momento de reparar el error, Esto es el momento de seguir, hay un momento para amar, un momento para odiar, hay un momento para reparar el error y un momento para bailar.
0: Me encanta, me encanta porque o sea, estás diciendo algo que es muy común y es esta idea de que debo ser perfecta para poder merecer continuar en la vida. Y es que es literal, ¿no? Como que me debo paralizar porque debo castigarme y hasta que no lo hagas 50 veces, tal cual el ejercicio de las planas que nos hacían hacer tantas veces, ¿no? O si no, no mereces continuar. Y es, es brutal porque es tal cual para la vida. Esto que acabas de decir, soltar aprender del error y seguir sigue, dale y hay otra cosa que acabas de decir que es muy valioso y que me hiciste, si acabo de caer en cuenta, eh, que es, lo vivo mucho cuando estoy bailando y es el tema de la importancia del presente y es que en el momento en el que uno está bailando pero está pensando en lo que tiene que hacer o en lo que hizo antes Sí, y todo de repente es como que ay se me olvidó el paso te fuiste del presente es literal que, que es un 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 muy muy qué de qué tan en el presente 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 Pero pero estás bailando, hay un 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 también también la misma música te trae a la hora, o sea, no, puedes no, como que, igual no, puedes no, dos pasos antes pasos dos pasos después es como que te invita a que tienes que ir en el momento que es que y eso es algo muy valioso porque creo que las personas luchamos mucho con el tiempo, con la idea de que tengo que acelerarme ya, coger lo que venga ya, 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 ya. O la idea de por qué no hice esto cuando tenía que hacer. Eh, y es como que ya deja de pelear con el tiempo, acepta el momento que es ahora mismo, ¿no? El, el, acepta el hora el lugar en el que estás y vívelo ya. Porque además es que no hay nada que, o sea, no te permite también vivir la, la vida con, con, con la plenitud que debe ser vivida. Cuando estás ahí en ese lugar de, de querer adelantarte o atrasarte, ¿no? es, es muy bonito. <risa> Acabo de contar mil metáforas más. No, yo, yo estoy encantada <risa> porque tengo aquí un montón de, de ideas. Eh, tenemos también pendiente un tema muy valioso y es el tema de la danza y la salud mental, que nos da para mil horas más. Pero yo aquí quiero eh, mencionar, hacer una mención especial a todo lo que ocurrió en, en pandemia. Y cómo, eh, ¿sigues ahí? Creo que apagaste tu pantalla. <risa> eh, todo lo que ocurrió en pandemia y cómo, bueno, el Ixir Danza fue, fue parte de ese proceso, tanto con las estudiantes como con la reunión de colectivos de danza y de otras artes. En este proceso de visibilizar la importancia de las artes y cómo las personas en situación de confinamiento eh, nos sostuvimos también del arte para, para sostener ese bienestar personal entonces como que quiero hacer como esa mención especial porque sé que en esos momentos las personas nos, nos cogimos de eso que teníamos y ahí vieron como que las artes, la música, el bordado, la pintura, aparece por, por todos lados como que esto es lo que me mantiene cuerda a cuerdo y de repente, aunque estoy trabajando mucho porque el trabajo también se multiplicó, fue la idea de, oiga, trabajar no es lo único, <risa> también como que empieza a visibilizarse, qué es lo que me da bienestar, qué es lo que me trae aquí. Eh, tenemos mucho que hablar en ese sentido también,
1: ah, son muchos temas. Sí, ahí yo lo que quiero resaltar también es, eh, de nuevo, cómo el cuerpo, el cuerpo nos salva, porque es un contacto con, a mí me, eso es uno de los aprendizajes de, ave, de haber estudiado biología, de ser bióloga y de trabajar con el cuerpo a través del movimiento y la danza, y es el primer ser vivo con, o sea, si yo quiero estar en contacto con la naturaleza, el primer ser vivo con el que puedo estar en contacto soy yo. Entonces, eh, darte cuenta de tus, o sea, observarte, eso es, es una cosa que hacemos los, los biólogos todo el tiempo con cualquier organismo, observar el comportamiento, observar qué necesitas, observarte. ¿Mm? Entonces, cuando se apaga todo el ruido y te quedas tú, las manualidades, el escuchar, todas las cosas de las que no éramos conscientes son las que nos recuerdan realmente que es estar vivo. Hay, eso es de, la, de varias filosofías místicas, y es que la conciencia está en poder ver, en poder escuchar, en poder oler, en poder sentir, en poder gustar. ¿sí? Eso nos hace estar vivos. Eso es lo que nos hace. Eh, tener conciencia. Y las artes son ese momento de conciencia sin un objetivo productivo inmediato. Entonces también fue sacarnos de hay que producir, hay que producir, hay que producir, pero ante semejante incertidumbre que vivimos necesitábamos algo que nos permitiera sentirnos, algo que nos permitiera dar sentido también. Sí, eh, yo tuve un proyecto paralelo que desafortunadamente tuve que abandonar básicamente por mi ubicación geográfica, que fue todos los días a la misma hora, bueno, en el mismo momento, tomarle una foto al atardecer, lloviera, no lloviera, lo, lo compartí mucho tiempo en Facebook, en Facebook e Instagram, y es notar el paso del tiempo notar como ay, mira hay una diferencia empezó el sol aquí se movió acá volvió y no siempre atardecía al mismo momento y a veces era más temprano a veces más tarde que uno en el corre corre todos los días y más yo que trabajo en las noches ni cuéntame me da o sea yo eso lo sé me lo enseñaron en el colegio en la universidad lo volví a ver pero yo no lo había notado y así como lo puedo hacer con el afuera también específicamente con el cuerpo puedo notar mis ritmos y mis necesidades, notar mi construcción como ser vivo, y eso es de nuevo lo físico, pero también la necesidad de lo bello y la capacidad de belleza como decía Galeano, o sea, o sea el ser humano es un ser, eh, tenemos todos los seres humanos la capacidad de belleza y la necesidad de belleza. entonces eh, hay, hay un video de, en un canal de Youtube que se llama Philosophy Tube que lo recomiendo ampliamente que habla de eso la belleza en tiempos feos como ese ese lugar al que podemos acudir para poder sostenernos cuando todo se desmorona ¿sí? no necesariamente para crear las grandes obras de arte no necesariamente para para los demás sino por la necesidad de belleza, por la necesidad de darle sentido a una vida sin sentido, y ahí no nos vamos a meter con los existencialistas porque no terminamos, pero al menos en el arte y en la comunicación y en la creación o en observar la creación, porque a veces no tengo que crear yo, sino en contemplar la belleza, Solo el hecho de contemplar la belleza le da sentido a que esté vivo en este momento y tenga sentido a pesar del miedo y la incertidumbre que nos rodea.
0: Uh, acabas de decir cosas demasiado bellas, <risa> es, es muy bello, sí, es muy bello y me hiciste acordar algo que, que bueno, ya para ir, ir cerrando, pero es este tema de cómo creemos que debemos justificar nuestra vida nuevamente desde lugares racionales o desde lo que nos han dicho ¿no? es como que la vida merece ser vivida porque tengo un trabajo porque tengo hijos porque tengo responsabilidades y, y a veces no le damos suficiente importancia que la vida merece ser vivida porque hay mucha belleza en la vida ¿no? por ejemplo este tipo de cosas o hace poco eh, hablaba de cómo ¿no? es que yo quiero quiero cuidar la tierra porque amo la tierra y el amor es suficiente motivo, no necesito explicártelo con datos ¿no? es, es como que también darle lugar a la sensibilidad también como parte de, del relacionamiento con la vida y es, es demasiado importante también eh, esto que acabas de decir, que yo notaba hace poco que iba en Transmilenio a las 6 de la tarde y la gente con el afán de o ir a su casa o ¿verdad? todo el tiempo y había un atardecer espectacular y yo me paré en la mitad del puente de Transmilenio y la gente empujándome a tomar la foto. Y, y fue como también esa sensación, ¿no? Esa sensación de, de en estos afanes, en estos tiempos, en esto, perdemos el contacto con la belleza y la belleza alimenta desde otro lugar, ¿no? El en el momento. Y la gente que mira eso, y te ver, era como, ¡ay, sí, está bonito, ¿no? Como que de repente notarlo y está ahí. Entonces, es, es genial. Yo creo que, que bueno, hay, hay mucho por qué hablar, presentíamos que nos iba a pasar, pero eh, para ir cerrando no sé si podemos dejar algunas conclusiones o preguntas abiertas que se pueden ir haciendo eh, frente a todo lo que hemos hablado. No sé qué se te ocurre.
1: Yo siento que eh, el, 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 lo principal acá es el espacio para lo emotivo y el espacio para lo corpóreo y para lo emotivo en lo corpóreo. Yo creo que son, es, es, es el, ese es el centro. Todas las metáforas del cuerpo y la emoción que son posibilidades para la vida en general. ¿sí? Que ahí puedes sacar metáforas de la construcción social y grupal, que puedes sacar metáforas para tu proceso personal, que puedes sacar metáforas. Para la vivencia hasta de lo económico y las valoraciones económicas, o sea, como los modelos de, 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 de los modelos económicos eh, imperantes, o sea, el tiempo libre, eh, no vale porque no produzco, entonces, ¿por qué necesito estar produciendo? ¿Qué es lo que me mueve a estar produciendo? Eh, hay un sinfín de cosas, pero el centro, el, el, el corazón de todo esto es la emoción y el cuerpo, el cuerpo que vive, que late, que siente, que se percibe, que percibe, que trae, eh, es, ese es el cuerpo. Y es un cuerpo que en nuestra tradición de occidente se ha dejado en un segundo nivel y traerlo de nuevo a nuestro consciente y darle un lugar, que el lugar que se merece, puede traernos muchos aprendizajes diferentes a muchos niveles porque también es un lugar válido de conocimiento, o sea, el cuerpo y la emoción como espacios válidos de generación de conocimiento, de reflexión para la vida en general, o sea, ese es el centro.
0: Me encantó, me encantó, porque justo cuando dijiste el corazón de todo esto es la emoción, dije el corazón de todo esto es el corazón, <risa> está buenísimo, ¿no? El corazón es el corazón. <risa> Pero bueno, eh, esto es muy, muy importante, eh, eh, a veces creemos que cuando tratamos mucho un tema estamos desequilibrando otro y no, en este momento cuando estamos reivindicando el papel del cuerpo y de la emoción estamos equilibrando lo que nos hace falta también eh, hay algo que dijiste, la primera metáfora con la que arrancaste quiero realmente dejarla en nuestra conciencia, es el tema del de aprender de los procesos el disfrutar los procesos el dejar de percibir la vida solo como resultados y como una medición de cosas eh, para pasar a entender también el, el valor de la pausa, el valor del proceso y también el valor de la constancia que también lo, lo mencionamos hoy hay otro tema muy fundamental que quiero también mencionar para concluir que hablamos hoy y es el tema de cómo la danza permite el autoconocimiento la identificación de patr patrones culturales, personales aprendidos, pero también eh, a su vez posibilita la reapropiación de nuestro cuerpo ¿no? El, el volver a reconocer nuestro cuerpo como propio e incluso dejarlo de pensar con esos significados sino resignificar también partes del cuerpo que también es, es muy valioso y lo, lo hablamos hoy eh, y por supuesto esta parte final que mencionamos que es muy valiosa y es el tema de la conexión con, con la belleza eh, la conexión con la sensibilidad ¿no? ir a esos otros lugares que también son salud o sea la belleza también nos aporta salud que, que es como que otro sí. tema que, que sigue viendo y algo que también no apareció como de manera explícita pero creo que lo dijimos mucho y es como también estos ejercicios de danza nos vinculan con las personas no en un sentido de comunidad es, es algo muy, muy valioso la creación de redes que se generan en estos procesos cuando bailas junto a otras personas junto a otros cuerpos diversos eh, y también cuando conectas también tú que has hecho tantos ejercicios de, de colectividad en las artes y, y también, bueno, también hablamos de la diversidad, ¿no? el valor de la diversidad, que es fundamental también de mencionar. Es que dijimos cosas muy bellas hoy. <risa> o de sí, aparte, dijimos cosas muy, muy bellas hoy. Pero el tema del valor de la diversidad y el valor de reconocer en la danza, aparte de un ejercicio de expresión, el, el ejercicio de un posicionamiento ético y político frente a lo que ocurre también a nivel comunitario. Así
1: que eh, aquí yo quiero leer sí. esto que dicen. Nacho, eh, el cuerpo habla por uno. Tener la capacidad de asombro. Yo creo que eh, 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 ahí también hay una cosa del cuerpo como espacio de aprendizaje
0: Hermoso, y de expresión. Sí. Sí, gracias, gracias por eso. Gracias a Nacho y gracias a Lore que estuvieron desde el minuto cero conectado. Gracias por, por, por acompañarnos en ese momento. Gracias también a las personas que no lo vieron ahora, pero lo van a ver en diferido y que seguramente seguirán viendo las grandes lecciones para la vida que nos aporta el cuerpo y la danza. Gracias, gracias. Yo. ¡Ah, ¡Qué emoción! Estoy contenta de, de que sigamos concretando estas cosas.
1: Gracias, gracias, Ani. Y a mí me parece que es importante no solo seguir hablando de esto, sino seguir eh, generando estos otros espacios para la visibilización de lo invisible, pensando en la salud mental en todo lo, todos los trabajos de género. Eh, yo he tratado de formarme en, en, en asuntos de género, pero no es algo que esté generalizado y que es necesario por lo menos navegar un poco para empezar a reflexionar sobre esos roles. Yo siento que est este tipo de charlas y este tipo de reflexiones es necesario seguirlas teniendo y que ya que estamos en este proceso de darnos cuenta de nuestras necesidades emocionales y mentales después de la pandemia, necesitamos seguirlo construyendo entonces muchísimas gracias por estos espacios
0: gracias, seguiremos creando espacios, esa es la idea seguir creando espacios, aquí te están declarando tu amor de parte de Juliana <risa> gracias a las personas que enviaron corazones, mensajes que nos acompañaron y se permitieron también reflexionar desde otros lugares eso es muy valioso y bueno ahí queda la grabación y seguiremos viéndonos eh, por aquí y por otros lugares del mundo. <risa> Un abrazo. Muchas gracias. <risa> gracias. Chao. Gracias. Chao.